0: uns mal.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot wie versprochen Suicide Squad, ein Film, der sehr viel bereits im Internet besprochen wird seit zwei Wochen, glaube ich, bereits. In Amerika ist er glaube ich schon seit zwei, zwei Wochen im Kino. Und jetzt gibt es die Kritik dazu und ich habe es endlich mal wieder geschafft, mein Herzblatt vor das Mikro zu bekommen. Tobi ist dabei. Ganz am Anfang, wir haben zwischendurch nur nur Babadook gemacht und äh, Tomorrowland. Ich. Und dann haben wir irgendwann gemacht, äh, letztes Jahr, so die besten Herbstfilme, glaube ich. Das war das einzige, was wir bis jetzt zusammen gemacht haben.
0: Kein best of mehr am Ende des Jahres?
1: Ich bin ich sofort dabei. Würde ich schon gerne noch. Aber das haben wir, Nein, haben nicht.
0: wir nicht gemacht. Okay. Ich glaube,
1: wir haben das, oder?
0: Ich habe best- hab auf jeden
1: Fall best of mit, äh, mit dem anderen Tobi und dem Niklas aufgenommen. und ich, Ja stimmt, vielleicht haben wir auch eins. Weiß ich gar nicht. Ich mehr. Auch nicht. Nee, naja, auf jeden Fall äh, haben wir Suicide Squad gesehen, nicht zusammen, sondern äh, unabhängig voneinander und du hattest ihn vor mir gesehen und mir bereits erzählt, was du von dem Film gehalten hast und ich bin trotzdem reingegangen, so viel sei zu deiner Meinung vorweggenommen. Aber ja, also wer jetzt gar nicht weiß, was Suicide Squad ist, keine Ahnung, gibt dann wahrscheinlich unter einem Stein, weil Comicbuchfilme sind halt alles, was das Kino momentan dominiert und das ist jetzt der dritte Film von DC in ihrem Extended Cinematic Universe, Und nennen die das nämlich. Weil da irgendwie bei denen zählen die Serien da schon mit rein, diese ganzen Sachen, die es gibt. Arrow und Gotham und was dann die alles gibt. Die zählen schon, das sind nur Paralleluniversen. Und ja, genau. Also die Story ist... Das äh,
0: heißt, so. Jessica Jones würde theoretisch auch dazu gehören? Nee, Jessica Jones ist Marvel. Ach so.
1: Das ist genau das andere Lager. Ja. Ähm, ja und bei Marvel ist das alles, das gehört alles zusammen. Also das ist auch nicht Paralleluniversum bei Marvel glaube ich sind, ist das schon so, dass... Die Serien, die passieren halt auch in New York, wo auch die Avengers waren, nur... ja. Aus Budget kriegt man ja eh nicht alle in so einer so eine Serie. Kriegst du halt jetzt nicht die ganzen Schauspieler. Also Scarlett Johansson, wenn Jessica Jones auftaucht und sagt: gut, ja. Also wenn sie sich das leisten können. Nee, aber äh, Suicide Squad ist im Grunde wirklich jetzt für Leute, die es gar nicht wissen, sowas wie die Avengers, also auch wieder so ein Superheldenteam. Nur, dass es gar keine Helden sind, sondern eigentlich Bösewichte sind. Und das sind alles, glaube ich, ne, nicht, nicht, nicht komplett, aber es sind fast alles Bösewichte aus Batman-Stories und so. Also das sind alles so. Gegner von Batman nicht komplett, also es ist auch, ein oder zwei sind dabei aus anderen Comics, aber ja, letzten Endes war es das und ähm, die werden gezwungen, also sie sind alle eingesperrt zu Beginn dieses Films und die werden gezwungen, was Gutes zu tun ja, und wenn sie nicht gehorchen, dann gibt es Fett aufs Maul und viel Ärger und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Ich glaube, so viel mehr muss man auch nicht, das, so, zum Plot muss man echt nicht so viel mehr sagen. Ja, das, das Witzige ist, ich habe darüber
0: nachgedacht danach, so, ob, was mich wirklich, also, am meisten stört, weil es gibt ja einiges, was mich stört. Und es ist nicht der Plot. Weil wenn man den Plot nacherzählen würde, hätte man tatsächlich auch was... Also wenn man jetzt mit Spoilern den Plot erzählt, hat man ja was zu erzählen. Da passiert ja was. Wenn man das als Buch hätte, wäre es bestimmt witzig zu lesen.
1: Es ist auf jeden Fall eine Geschichte. Es gibt einen Punkt
0: A, es gibt einen Punkt B und es passiert auch letztendlich irgendwas. Ja, es es gibt einen Höhepunkt und das ist alles da, was was da sein muss eigentlich für einen guten Plot. Passt das schon, würde ich sagen.
1: Ja, was ist für einen guten Plot, aber für einen für eine Geschichte, die eine Rahmenhandlung hat, die eben die letzten Endes einen Höhepunkt hat, auch wenn ich finde, dass sie nicht sehr... Das sind, also es gibt immer diese, diese Kurve doch, von der Einführung eines Films, und dann kommt der Höhepunkt, und dann flaut das alles wieder ab, und ich finde, gerade diese Kurve, das habe ich gar nicht gespürt in dem Film. Ich wusste nie, wann es das Finale kommt. Ich konnte es nie wirklich vorher, oder ich hatte nie das Gefühl, jetzt wird es sicher gleich richtig episch, weil irgendwie war das einfach Szene für Szene so aneinander geklebt und... Dann gab es eine Stelle, wo ich schon dachte, oh, das ist jetzt hier sicher so ein ganz dramatischer, großer Punkt schon. Und das nehmen sie das, der, dann war das gar nicht so dramatisch und gar nicht so wichtig. Und also wir müssen, glaube ich, da unbedingt auch noch mit Spoilern drüber reden, weil das bei dem Film, glaube ich, geht das nicht anders. Und alle, die den Film gucken wollen, werden sich den so oder so ansehen. Also habe ich auch gemacht. Ich habe teilweise auch schon äh, Sachen erfahren vorab. Äh, hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass das war schlimmer, um den Film zu gucken. Also es ist nicht so ein Film, wo ich das Gefühl habe, es ist schlimm. Also man weiß sowieso in der Regel, wie Superheldenfilme ausgehen. Also, das ist jetzt kein Genre, was. Also, es gibt wenig Filme in dem Genre, die da irgendwie mitbrechen Und vor allem nicht Filme, die mehrere hundert Millionen Dollar eigentlich einspielen sollen.
0: Ich habe ja Batman vs. Superman nicht gesehen, aber ich hatte das Gefühl, der Film hat mir das Ende von Batman vs. Superman gespoilert.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> das ist so. Also, aber das, aber das, das fand ich auch in Ordnung, weil das. Also, ich meine, das heißt in Ordnung, das machen die Marvel-Filme genauso. Also, da bin ich einfach daran gewöhnt. Wenn man den einen Marvel-Film nicht gesehen hat, kann es einem immer gut passieren, dass im nächsten ganz klar gesagt wird: Ach ja, übrigens, das war da der Cliffhanger und das Highlight im Finale. Ja, wenn ihr den jetzt schon nicht gesehen habt das Pech gehabt, jetzt weißt du es auf jeden Fall. also Da gibt es in Marvel sogar ein, zwei richtig dramatische Punkte in, den, in dem Filmverlauf. Äh, wenn man dann da diesen Film ausgelassen hat, dann ist es echt krass, die anderen erst zu gucken, wenn man plötzlich merkt, ich verstehe ja gar nicht was los ist. Also das kommt einem nicht so vor, weil diese Filme immer sehr leicht sind, aber es gibt dann doch mal ein, zwei dramatische Wendepunkte, die pro Film passieren und die dann schon die anderen Sachen beeinflussen. Und bei Suicide Scott wurde auch ganz klar gesagt vorab, dass dieser Film nach Batman vs. Superman und nach den Ereignissen dieses Films spielt. Und ja, eigentlich kann man sich den Spoiler, den Batman vs. Superman hat, fast denken, wenn man weiß, dass der Film nach diesem Film spielen soll und was die Grundidee dieses Films ist, also warum es überhaupt möglich ist, das zu tun, was die, was die in, dieser, in diesem Film machen, diese Bösewichte auf die Straße schicken, damit die irgendwie jemanden aufhalten. Irgendwie ist es da irgendwie schon klar. also Wenn, wenn das eine Chronologie hat und alles in derselben Welt spielt, muss es ja irgendeinen Grund dafür geben.
0: Also vor allem für die Leute, die, denen das wichtig ist, ob sie gespoilert werden oder nicht, für die ist es vermutlich klar.
1: Ja, das ist für ja mich auch, war es nicht klar,
0: aber mir war es auch vollkommen wurscht. Weil ja, der
1: war ja auch nicht zum so. also auch. Ich glaube, heute ist auch so ein Spoiler-Warning. Also, das hat sich echt verändert mit dem Internet. Ich glaube, heute, wer innerhalb von vier Wochen irgendein Medium nicht konsumiert hat oder eine Serie oder ein Buch gelesen, der dann einfach Pech gehabt scheinbar. Weil es also so viel... Also selbst Leute, die Rücksicht drauf nehmen, na, ein paar Wochen geben sie dir Zeit, aber dann setzen sie fast voraus, dass also ich mache das selber auch, gebe ich zu, wenn Game of Thrones läuft, und ich weiß, jemand guckt auch regelmäßig Game of Thrones, wenn die finale Folge seit zwei Wochen gelaufen ist, dann erwarte ich eigentlich fast schon, dass er das gesehen hat. Und wenn nicht, dann bin ich immer ein bisschen, oh, sorry, wollte es gar nicht spoilern, weil also man erwartet es einfach so, Leute. Dass, und hier ist es auch alles verfügbar für jeden. Es ist nicht wie früher, dass Kinofilme eben zwei Monate später erst bei uns kommen oder so, sondern meistens relativ gleichzeitig. Und
0: Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es schon so, dass die Leute mehr darauf achten als früher, keinen Spoiler haben.
1: Ja, es ist auf, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, mehr. Es gibt eine heftigere Reaktion darauf, wenn du spoilerst. Ja, eben. Und
0: dementsprechend dann auch schneller wird das irgendwie wieder rausgenommen, wieder gelöscht. Also, mir geht es eher nicht so. Dass ich ich habe ja viele Sachen, eben Game of Thrones, wo ich dann irgendwie jetzt noch nicht up to date bin. Und so massiv gespoilert werde ich da nicht.
1: Aber, aber das ist schon ein aktives Vermeiden, oder nicht von deiner Seite? Gibt es dann schon so Sachen, wo ne, du Ich weißt, lese halt, halt die Nachrichten. Eben, nicht. da klicke ich dann nicht drauf. oder Also, gerade wenn, wenn das so popkulturelle Sachen sind, diese eben Game uns ist halt schon sehr dominant momentan oder die letzten Jahre und mit jeder Staffel also ich, ich finde es immer ganz krass in meinem Facebook Feed wenn ich dann, wenn ich weiß die aktuelle Staffel läuft im Fernsehen und dann kann ich es eigentlich lassen also wenn ich dann nicht wirklich gar nichts wissen will weil der, die Vorschaubilder die für Artikel schon verwendet werden sind schon immer so also nehmen schon immer so viel voraus dass man eigentlich wenn man, wenn
0: man... Facebook ist da auch schwierig weil Facebook kannst du ja nicht mehr aussortieren wenn ja. da einer was hochlädt, dann ist das hochgeladen und dann kann das kann man hochliken, aber man kann es ja nicht runter liken.
1: Ich verstehe nicht, warum die nicht eine Funktion einfügen, dass man einfach sagen kann, ich möchte jetzt bitte für, für eine Woche folgenden Begriff, jeder Artikel, der diesen Begriff verwendet, einfach nicht sehen. Das wäre total super. Dann könnte ich einfach sagen, keine Ahnung, wenn das Wort Suicide Spot irgendwo vorkommt, das möchte ich jetzt einfach eine Woche lang nicht sehen. Oder so lange, wie ich halt möchte, dann mache ich den Filter wieder raus.
0: Es würde ja reichen, wenn irgendeine, irgendeine Filterfunktion gecrowdsourced wird, wo, wo, wo die User dann sagen können, Nö, das bitte jetzt, das ist irgendwie nicht so gut das Vorschaubild, deswegen wollte ich das runter und dann würde das Zeug ja gar nicht bei dir auftauchen.
1: Ja, das ist so. Aber dafür müssen immer ein paar also leiden, nach der
0: Logen. <lacht> ja, schon. <lacht> naja,
1: auf jeden Fall äh, gibt es in diesem Film ganz viele Figuren. Also eben du bist ja der, der nicht so diese Comicfilme guckt, also du hast glaube ich. Du hast Christopher nolan Batman-Filme geguckt.
0: Ja, die besten Comic-Verfilmungen mit Watchmen, <lacht> die ich je gesehen habe, glaube ich. Ja.
1: 300 ist auch eine Comic-Verfilmung, kann man auch sagen, ist ein Film, den du recht gern magst. Aber eben, es ist eher nicht so oft, also alle paar Jahre dann eher mal so. Ja, sagt, ich, ich würde sagen, Fall ich eben, bin
0: da auf die marketing reingefallen. Weil eben,
1: das war auch, was ich gut fand. Also die Marketing-Masche waren nicht schlecht bei diesen Filmen. Also ich weiß noch, dass eben, und das war der Unterschied auch zu diesen anderen Filmen schon, gut, bei Men of Steel nicht, da war der Trailer richtig gut und der Film war enttäuschend, aber bei Batman and Batman waren die Trader schon so. Meine, und das war auch bei allen anderen so im Internet so. Diese Trailer kam raus und jeder hat schon gesagt, oh Gott, erstens mal der halbe Film gespoilert und das sieht auch echt nicht, nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Und bei Suicide Sport haben sie es echt hinbekommen. Da sah einfach der Trailer richtig gut aus, oder also zumindest fand ich ziemlich gut mit diesem queen Song den sie hergenommen haben. Und es war bunt und es war schrill und es waren Figuren, die ich, also eben, gerade wenn man viele von diesen Filmen guckt, es sind Figuren in diesem Film, die noch nie vorgekommen sind, die kommen, also zumindest nicht in mainstream Blockbustern Klar gibt es von allem schon bei irgendeiner Version, dass ich habe auch festgestellt, dass auch Harley Quinn, das ist nicht die erste Version von Harley Quinn, weil in Arrow oder ich weiß nicht, in irgendeiner Serie kam Harley Quinn schon mal vor oder ich weiß nicht genau, ab, abseits von den Zeichendrickzeug jetzt, also in irgendeiner Live-Action-Version kam sie schon vor, aber eben für den normalen Zuschauer, der jetzt nicht hardcore alles guckt, was mit comic zu tun hat, ist das schon bei den meisten Figuren aus diesem Film die erste prominente Version oder die erste, der erste Eindruck von diesen Figuren, die man da gewinnt und die haben da auch Figuren drin, die wirklich sehr ominös und absurd sind und so richtige Randfiguren, also, die, ich, also ich muss echt gestehen, ich versuche mich da immer ein bisschen schlau zu lesen vorher und es gab einfach Figuren, wo es fast zu so doof war, ich dachte, wie bitte was, also Captain Boomerang, das ist eine Figur, das ist der eine, den ich meinte, das ist ein Flash-Bösewicht und also das ist auch in, in, in dem Flash-Universum schon so ein ganz alberner Bösewicht. Das also den fandest du gut. Nee, nee, aber das, waren, das, also das wollte ich nur sagen, dass diese Figuren in diesem Film so krasse Randfiguren wirklich sind, also zum Teil. Und sehr absurd, wo man schon fast sagt, das wollt ihr echt oft, also mit echten Schauspielern auf die Leinwand bringen. Dadurch wirkt ja so ein Universum immer gleich deutlich alberner. Und Batman kann man sich vorstellen, das ist ein reicher Typ, der viel trainiert. Also da kann man, wenn man das Auge zuzwingt, sich irgendwie reindenken und sagen, okay, wenn jemand unbegrenzte Ressourcen hätte, könnte er vielleicht so ein bisschen in die Richtung was machen. Und, aber da sind Figuren, also das ist ein Typ mit Krokodilhaut, also ich meine da ja, das war aber noch, in... noch nicht
0: das Schlimmste für mich also ich, ich, ich gehe damit mit dir einher dass ich sage, dass wenn man sich nicht mehr reindenken kann in die Helden ist das ja schon so oder in die Bösewichte und das, ist, das hat mich schwer schockiert nachdem ich das eben aus dem Nolan-Universum so kannte dass alles halbwegs real sein musste dass sie da so völlig ins Fantastische abgleiten mit äh, irgendwelchen himmelsverändernden keine Ahnung was,
1: ja, Aliens,
0: das, das war schon sehr überraschend für mich, das habe ich nicht erwartet.
1: Es ist, ist auch insofern anders zu den anderen Filmen, die jetzt dazugehören, zu diesem, zu diesem ersten Superman-Film und Batman vs. Superman, weil, das Lustige ist, und Christopher Nolan war noch Produzent bei den anderen beiden. Also auch Ausführender. ich glaube, der hat da immer noch mitgeredet. Auch die Filme gefallen mir nicht, aber also irgendwie sind die deutlich mehr an die Realität gebunden. Und jetzt hat, haben sie sich halt getraut und gesagt... Jetzt machen wir mal sowas, was richtig comic Jetzt nehmen wir mal unsere abgefahrensten Figuren, oder zum Teil sehr abgefahrene Figuren. Eben Killer Croc, ein Typ, der halt Krokodil, hat, Mensch ist. Äh, Katana, eine Frau, die ein Samurai-Schwert hat und ohne, das wird einfach nur im Halbsatz gesagt, ja übrigens, die sperrt da Seelen ein. Wenn die da Leute mit dem Schwert, <lacht> dann ist die Seele in dem Schwert eingesperrt. Das sagt, so, so ein Soldat sagt das einfach zu einem der anderen Hauptfiguren, so als wenn ja auch nichts Besonderes wäre. also man ist jetzt in dieser dieser Welt halt schon so weit eingestiegen, dass man sagt, jetzt ist alles gegeben. Und Marvel tastet sich da jetzt erst ran. Also jetzt kommt erst mit diesem Doctor Strange Film der erste Film, in dem sie sich trauen, das Thema Magie offen anzusprechen. Was in den Comics dann schon immer lange schon existiert. Aber das trauen sie sich jetzt nach, ich weiß nicht, 12, 13 Filmen mal, sowas ganz Absurdes mit reinzunehmen. Sowas, was überhaupt nicht mehr logisch erklärt werden kann. Und ja. das fand ich voll das Gute, also vorab. Ich habe mir gedacht, ich finde es das gut, dass sie sich trauen, was zu machen, was komplett absurd ist und völlig abgefahren. Eben Watchmen ist insofern auch ein sehr abgefahrenes Comic. Also, da gehen die auch von was aus, was völlig übertrieben ist. Ein blauer, nackter Typ, der alles kann, der einfach Materie beeinflusst, wie er lustig ist. Das ist ein Level an Comic-Filmen schon, das ist schon sehr extrem. Und ich fand das super. Ich habe gesagt, okay, also ich war kein Fan von den Filmen vorher, aber das sieht gut aus und es sieht vor allem unterhaltsam aus, also nicht nur. Alle sind deprimiert, alles so scheiße und keiner hat Bock auf was. Obwohl der Film ja eher eine
0: ernstere Handlung
1: hätte als die anderen. Schon von der Grundidee. Ich meine, der Film heißt Suicide Squad. Von der Grundidee her wäre er eigentlich düsterer als die anderen Filme, aber das haben sie sehr aktiv vermieden, dann, als sie gemerkt haben, wie das ankam in diesem Trailer. äh, Tatsächlich? Ja, ja, das das fand ich total abgefahren. Also Ich habe mich da jetzt schlau gelesen endlich mal und ich fand es total faszinierend, was bei dem Film eben. Wir kommen ja später darauf zu sprechen, dass, uns, dass wir beide nicht so begeistert waren jetzt, weil da unglaublich viel schief gelaufen ist. Auf einem Level, wo ich sage, es kann doch nicht sein, dass das immer noch so abläuft, vor allem bei Warner Brothers. Die spielen halt immer noch hier Spielen Marvel und wollen da immer aufholen. Und, oh scheiße, die machen so viel Geld und was wenn das irgendwann kein Geld mehr bringt, wir müssen da jetzt auch noch schnell mitspielen. Und dann haben die noch ein für sich geholt. David Ayer, der halt schon sehr spezielle Filme, also was heißt spezielle Filme, aber schon sehr Filme macht, die nach seinem Stil dann laufen. So. Äh, Herz auf Stahl, wenn mit den Brad Pitt Film noch vor Augen hast, dieser, der ja. letztes oder vorletztes Jahr im Kino war. Also schon so Filme eher, das ist jetzt nicht so das ganz leichte Zeug und es ist schon ein bisschen ein eigener Stil da irgendwie mit drin. War jetzt kein Film, den ich mir angeguckt habe, da auch nicht so aus, als wenn er mir gefallen würde. Aber unter anderem hat er am Set zum Beispiel Teil, manchen von den Schauspielern die Haare geschnitten oder die Augenbrauen weggasiert, um die so ein bisschen in die Stimmung zu holen von seinen Projekten. Also, schon so ein bisschen strange, dieser Regisseur und so ein bisschen, aber das war vorher, also das weiß man, das ist jetzt nicht überraschend gewesen, dass dieser Regisseur ein bisschen eigen ist und ein bisschen extremer an das Thema rangeht, weil der ist, das war vorher bekannt. Also warum hole ich so jemanden, wenn ich das aber eigentlich gar nicht möchte, dass der einen Film macht, der, wie sie es immer schön sagen, so edgy ist, der vielleicht nicht für alle was ist, sondern nur für eine bestimmte Zielgruppe was ist. Warum mache ich das, wenn ich mir dann eigentlich, wenn ich dann nicht wirklich dem das zutraue oder mir nicht wirklich traue, die Kontrolle wirklich abzugeben? Und deswegen gab es dann äh, von dem Studio halt regelmäßig Probleme. Die haben dann unter anderem am Schluss mehrere Versionen von dem Film schneiden lassen. Sie haben na- Nachdrehs gehabt, haben festgestellt, eben da kam dieser Trailer raus, der so lustig war mit dem Queen Song. Und haben gesagt, hey geil, der Film sieht ja voll gut aus. Und dann haben sie aufgrund dessen scheinbar, äh, haben sie gesagt, jetzt drehen wir nochmal neue Szenen, gerüchteweise, um den Film lustiger zu machen. Und das sind immer so, wenn ich sowas schon höre, denke, also entweder hatte derjenige eine Vision und hat die in den Kasten gekriegt, oder nicht. Dann hieß es, der Regisseur bekam nur sechs Wochen für sein Drehbuchzeit. Das hieß er muss jetzt zack, zack, muss jetzt abliefern, weil irgendwie der Hollywood Reporter hat schon gespoilert, was für ein, hat angeblich schon gespoilert, was für ein Release date wir haben für den Film. Das wollten wir zwar eigentlich nicht festmachen, aber der hat das jetzt einfach gesagt, jetzt müssen wir uns daran halten. Was ja Blödsinn ist, man kann ja immer sagen... Das, öh. finde ich,
0: merkt man noch viel mehr. Als im ja. verhunzten Schnitt merkt man, dass sie im Drehbuch halt einfach keine Ahnung, das erste Drittel haben sie sich viel Zeit genommen und haben gesagt, oh, komm, da schreiben wir schön was zusammen, Zusammenfassung, was in jedem Comic, das einzelne Bösewichts passiert. Genau. Aber für die zweiten zwei Drittel war dann kein Geld mehr da, sich überhaupt noch irgendwas auszudenken. Haben sie, oh, ja. nehmen wir mal ein bisschen was Ghostbusters, ein bisschen was hier.
1: Ja. Ja, deswegen finde ich es auch schwer, dann am Schluss zu sagen, wer an was schuld ist da jetzt oder was an dem Film genau nicht funktioniert. Also ich finde, den Schnitt merkt man stark, also da merkt man richtig, also es ist mir noch nie so gegangen. Es gibt ja schon manchmal Filme, wo nochmal nachgedreht wird. Da bekommt man das nicht so prominent mit, aber das ist jetzt nicht so was nie passiert. Einfach wenn man merkt, oh scheiße, wir haben da irgendwie, eine Szene fehlte uns oder das und das passt nicht so schön zusammen, wir müssen da nochmal was drehen. In dem Film hat man fast schon gemerkt, welche Szenen nachgedreht wurden. es war so extrem, dieser Wechsel im Ton, eben wie die Szenen verschnitten wurden, wo man nicht mehr gemerkt hat, das ist jetzt ein Take und die haben aber einfach dieses Take auseinander Und vor allem, was ich ganz schlimm fand, diese visuellen Effekte in eingebaut. gar nicht. Wir haben jetzt ein Take oder eine Szene und wir haben fünf Blickwinkel auf die Szene und schneiden das dann Bild zusammen. Das nervt mich auch. So, wir bohren immer und so. Aber das haben die da gar nicht gemacht. die haben dann einfach so, so visuelle Effekte über die Bilder gelegt. Also ganz am Anfang schon, die, wenn man so ein bisschen Harley Quinns Story mitbekommt, wenn du dich erinnerst, da hat immer so ein roter Flimmer plötzlich im Bild. Dann wurde das Bild verzerrt. Und dann wird pink und so. Was ist denn das jetzt? Warum?
0: Wobei ich das nicht so schlimm fand. Ich habe da irgendwo eine Zusammenfassung gesehen, wie das Logo sich verändert hat im Laufe des, des, des Filmdings. War das eh bei dir? Genau. Ja, das und das fand ich gar nicht so dramatisch. Das ist jetzt halt ein bisschen poppiger, das Logo. Aber das, also die, die Special Effects sind ja am Ende tatsächlich einfach schlecht manchmal. Ja, also so. da haben sie einfach das Geld, was Special Effects gehört hätte, ins Marketing gesteckt. aber Oder sonst wohl, Aber auf jeden ja. Fall sind sie halt teilweise echt grottig. Was bei dem Schnitt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber was... Für alle Zuhörer auch lustig ist, gibt es ein für einen Taken, gibt einen Zusammenschnitt von einem der Taken-Teile, wo er über den Zaun drüber springt. Mhm. Und da schneiden sie 90 Mal innerhalb von 20 Sekunden oder sowas. <lacht> weil er halt einfach ist ein alter Mann und er spricht über diesen Zaun drüber. Das sieht halt aber nicht gut aus, eben. <lacht> Es ist, ist unglaublich stressig. Kann man oh. es ist auf jeden Fall gibt es das Ding. Ja, eben, das gibt's ein paar Filme, wo das eben äh, Taken ist auf jeden Fall das Paradebeispiel
1: dafür, wo, wo man einfach zu viel macht. Und eben bei dem Film ist es halt ganz extrem, wenn du sagst, da gibt es einen Regisseur, der hat sich irgendwas überlegt und der setzt sich dann mit so einem Cutter zusammen und die hocken dann meistens zusammen im Schneiderraum und überlegen sich, wie hätte ich das jetzt gerne, damit diese Komposition passt oder was auch immer. Und der David Ayer ist sicher so ein Regisseur, der hat sich da schon was bei gedacht. Und am Schluss kommt dann ein Studio hin und sagt, ja übrigens, da gibt es diese Firma Trailer Park, die hat den Trailer geschnitten, der so gut ankam, wir lassen die jetzt auch mal eine Version von dem Film schneiden. Eine Firma, die zweiminütige Trailer schneidet normalerweise, hat einen zweistündigen Film geschnitten. Und das kam dann bei Testpublikum äh, scheinbar besser an und deswegen haben wir jetzt die Version bekommen, die da scheinbar... Oder das ist so ein Hybrid, das ist eine, ein, Halb, ein Teil von ihm, von dem Regisseur, wie er es haben wollte, ein Teil, wie die das geschnitten haben und noch diese Nachtdrehs mit reingepackt. Und das merkt man halt so stark. In den ersten 15 Minuten kommen wirklich ohne Übertreibung fünf pop vor. Also andauernd. Also jede Figur, wenn vorgestellt wird, kriegt ein neues Lied. Und das könnte, das klingt jetzt gar nicht so schlecht, aber erstens was, ich, ist die Auswahl richtig mies von der Musik. Also es sind einfach so ganz offensichtliche Sachen, so, so Songs, die schon 400.000 Mal benutzt wurden. Seven Nation Army von White stripes wenn sie dann alle so ja, assembled werden, wenn sie alle zusammenkommen und um den zusatz Gott zu bilden. Das ist so richtig so Musik, wo du sagst, das kannst du heute nicht mehr hernehmen, weil das haben einfach 400 Leute vor dir hergenommen. Das musst du einfach mal sein lassen. Oder, oder wo dann der Text von dem Song so ganz platt auf die Figur hinweist. So, ich glaube, wenn Harley Quinn in einem Käfig hängt, läuft dann so ein Lied You don't owe me, uh, I'm just another toy. es also, wirkt dann fast schon so... Was soll ich das jetzt sagen? Soll Harley Quinn als Sexspielzeug bezeichnet werden oder was? Also, so, so richtig platt, so richtig auf die Nase.
0: Aber das ist nicht das, was den Film kaputt gemacht hat für mich.
1: Ja, das hat mich schon gestört am Anfang. Also am Anfang habe ich gar nicht reingefunden in den Film. So die ersten 15 Minuten. Der ist
0: auch nicht rund, ja. Das ja. stimmt. Also auch bis zum Ende würde ich sagen, ist das immer mal wieder das plötzlich eben, wo du ja sagst, der Sound ändert sich oder plötzlich merkst du, es ist halt irgendwie eine völlig andere Atmosphäre auch und so. Ja. Das stimmt, aber das ist nicht das, was den Film für mich kaputt gemacht hat. Sonder. Ich finde einfach, dass, dass die, also jetzt mal von den Figuren, über die man sich auch lange unterhalten kann, aber die Figuren die sind halt einfach so nach den ersten 45 Minuten sind die vorgestellt und äh, von mir aus etabliert aber äh, danach haben sie einfach die Idee ausgegangen haben sie gedacht wenn wir jetzt nochmal anderthalb Stunden mit Maschinengewehren durch die Gegend laufen dann füllt das schon den Film und ja. das also sorry ich habe mich einfach gelangweilt
1: nee es ist wirklich nicht viel Plot da es ist eine Handlung da die kann man auch nacherzählen und man könnte auch sagen und dann kommt das und dann passiert das und dann kommt der Höhepunkt und dann ist aus. Aber es ist halt keine gute Story. Es ist wirklich dieses, also gefühlt gehen sie nach der Hälfte der Spiel, der Laufzeit an ihren Einsatzort. Ja, und, und Angst vor Dialogen. Die, Zeit. die haben
0: einfach Angst vor Dialogen. Ja. Also, und das Nonstop. Also, sie haben diese, ich weiß nicht, ob das das ist, was sie nachgeschnitten haben, wenn sie da an die Bar gehen, ob das, das das Lustige dann sein soll.
1: Ja, aber eben, es fielen halt auch so viele Szenen aus dem Trailer. Also eben in dieser Bar auch, da gab es eine Szene im Trailer, in der Bar. Ja. Äh, ah die komplett fehlt, wo sie irgendwie alle bestellen. bestellen alle ja stimmt,
0: Er nimmt keinen Alkohol. Und dann sagt der, der
1: Feuertyp, ah, du ja, nimmst nur Wasser, gute Idee. Fehlt komplett im Film, ist überhaupt nicht drin, sondern wir kommen in diese Szene rein und sie sitzen schon alle da, haben schon alle ihre Getränke und es wird losgelabert. und eh man merkt halt, wie man da wild rumgeschnitten hat, ich bin echt gespannt, ob es da irgendwann eine Version gibt, die 45 Minuten länger ist oder genauso lang, aber komplett die Reihenfolge der Szenen vielleicht sogar ändert.
0: Aber die Barszene, das fand ich, das war nochmal so ein Lichtpunkt in der, in der, in der letzten Hälfte so, ja. wo ich gesagt habe, ach, es geht ja doch auch mit Dialogen. Es, die haben ja was zu erzählen, das sind ja Figuren, die könnten miteinander irgendwie funktionieren, aber irgendwie haben sie sich dann auch lieb, am Ende, alle. Warum? Ja. Keine Ahnung. Die haben überhaupt nichts miteinander zugehört, aber scheint zusammenzuschweißen, wo man mit Maschinengewehren durch die Gegend läuft. Ich weiß es nicht. Ja, das
1: ist für mich auch so ein also ich, da bin ich, ich, ich bin kein Comic-Experte und so und vielleicht ist das auch so in Suicide Squad, in diesen Comics, die es da gab. Aber mein Problem war generell, weil ein paar von diesen die Figuren kenne ich schon, und mein Problem war einfach, dass sie sich nicht getraut haben zu sagen, das sind böse Menschen. Und die tun Schlechtes und die werden da gerade mit einem explosiven Sprengchip im Nacken ge- gezwungen, wirklich gezwungen, was Gutes zu tun. Und sie lassen sie am Anfang so ein ganz bisschen rebellieren, und dann ist einfach Schluss damit. Ich finde es gut, dass die Figuren untereinander sich irgendwie damit abfinden, auch wenn es paradox ist. Aber irgendwie, ja. finde ich, hat das schon gepasst, dass sich dann eine Harley Quinn mit einem Deadshot irgendwie anfreundet, weil sie hat eh keine Wahl in dieser Situation. Und was soll's? Also dann kann man es auch versuchen, das zusammen durchzuziehen. Aber eben, dass ein Deadshot zum Beispiel, eben Will Smith ist eh schon nicht so mein Schauspieler. Ich fand ihn in dem Film deutlich weniger störend, hast du, glaube ich, auch gesagt, als in anderen Filmen schon. Also das an sich ist nicht schlecht, aber Shot ist halt einer von diesen Batman-Bösewichten. eben. Das ist ein Auftragskiller und das ist jetzt nicht ein Auftragskiller. Ich glaube, die Geschichte stimmt auch gar nicht. Die haben sie ihm halt einfach dazu gedichtet, dass der ein Kind hat und sowas. Also das hat er Glaube ich eigentlich <lacht> nicht. Oh Gott. Ist das es, ist, es ist halt einfach ein bitterböser Gegner von ihm. Es ist nicht so schlimm wie der Joker oder so. Aber eben, wie Poison Ivy auch und so, es sind halt einfach Bösewichte. Und die haben die sind eiskalt und die machen böse Dinge. Sonst müsste es ja nicht einen maskierten Kerl geben, der die aus dem Verkehr zieht. Weil die eindeutig zu... Böse und zu kriminell sind, als dass die Polizei daher werden würde. Und dass sie trauen sich halt nicht, nicht, nicht wirklich, das zu sagen oder zu zeigen. Und
0: ja, zu sagen schon. Wenn sie das nicht dreimal im Film betonen würden, dass sie die Bösen sind, dann ja, würde man es
1: vergessen. Genau also, Sie sagen es halt selber so und, und lächeln dabei. Ja. Und ich bin der Böse hier, ne? Ich bin nervös. Also fast so, als wenn sie sich missverstanden fühlen. So war es oft so. Als wenn es eine Therapiegruppe wäre und sie sich alle irgendwie da, schon ein bisschen darüber ärgern, was für ein Stempel die Gesellschaft uns auftritt. Wir sind nur missverstandene Leute. Die eine ist halt ein bisschen verrückt und ich muss halt auch einfach Geld verdienen. Ich kann nichts dafür, dass ich dafür Leute umbringe. Und das eine Beispiel, was sie zeigen, wo er jemanden umbringt, ist irgendwie so ein Typ, der auch schon aussieht wie so ein Berufsgangster, als wenn er ein ganz netter Kerl wäre. Und dabei, es äh, also, ist halt normalerweise nicht so. Und das, das fand ich echt irgendwie schon schade, dass sie sich nicht ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Eier bewiesen haben und gesagt haben, okay, wir lassen die schon auch mal böse sein. Und der eine, der dann irgendwie rebelliert, für fünf Minuten und dann war's das wieder, also ich finde, ich glaube, das wird dann einfach ein Problem, wenn die wirklich weiter mit diesen Figuren machen. Wenn die dann auch die guten treffen, kann ich dir, ja, also Dann gibt es da nicht mehr so viele Unterschiede. Ist dann irgendwie so. Ja, also irgendwie seid ja doch. Könnt ihr ja doch alle verstehen miteinander.
0: Wobei, wenn wir jetzt über die Figuren reden, muss man glaube ich schon kurz loben, dass sie da das geschafft haben. Wie viel sind es? Sechs? Wenn man eben die einzig wirklich böse Figur, den Joker, dazu rechnet. Mhm den sie vielleicht auch tatsächlich als Antagonisten hätten wählen sollen. Aber wenn man die dazu rechnet, sind es so Pi mal Daumen sechs. Ja. Plus, minus irgendwelche Pseudoteufel. Aber äh, das haben sie ja schon geschafft. Also klar hatten sie auch zwei Stunden Zeit für, aber sie haben es ja geschafft, dass da sechs Figuren, die an sich ja alle, oder zumindest die Hälfte, halbwegs rund ist und interessant ist. Also man die hat ja, schon. Man Die sind sein. ja auch schön anzuschauen. Da haben sie ja. sich eine gute Idee gemacht, die werden, werden schön introduced und das ja. ist alles da, was man eigentlich haben möchte. Ja. Sie versammeln es dann, die irgendwie in der zweiten Hälfte auch noch zu benutzen, aber ja. an sich ja schöne Figuren da.
1: Nee, schon, das muss man schon sagen, ist auch nicht schlecht und auch, weil wir auf den Joker zu sprechen kommen, weil das, glaube ich, auch wieder so was ist, wo sich das Internet teilt und die einen sagen gut und die anderen sagen scheiße und irgendwie gibt es nur ganz wenige angefühlt, die so im Mittelbereich sind, aber ich bin da auf jeden Fall im Mittelbereich. Ich finde nicht, dass es das Jared Leto-, Leto schlecht gemacht hat, völlig egal, wer da jetzt nach Heath Ledger gekommen wäre, hätte wahrscheinlich eine harte Jury gekriegt und jeder hätte gesagt, naja, aber Heath Ledger war schon besser, das Erste, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass man es gar nicht vergleichen kann, weil Jared Leto in diesem Film acht Minuten vielleicht vorkommt, ich weiß nicht, ich habe nicht nach wie viel genau. Gefühlt wenig. Aber es ist nicht viel. also wenn man die Trailer gesehen hat, ich glaube, es wird bis auf eine Szene, jede Szene gezeigt, in der er drin ist, natürlich in kurzer Form, aber das sind seine gesamten Szenen und das ist auch ein bisschen was, wo der Film natürlich bei manchen Leuten zu Recht schlecht ankommt, sie haben ihn hart vermarktet mit dem joker den Joker in jeden Trailer gepackt, auf dem Poster ist ein riesiges Grinsen vom Joker im Hintergrund und er ist wirklich, man könnte ihn halt aus dem Film komplett rausschneiden, er bräuchte ist überhaupt nicht notwendig. Ist
0: aber auch nicht der Einzige. Man könnte ja. Deadshot
1: auch komplett rausschneiden und ja. es würde nichts ändern. Nee, man könnte da einige Sachen komplett rausnehmen. Das ist, sowieso, das ist das Komische eigentlich. Dass sie so viele Figuren haben und man schon dachte, oh, das wird das Problem, so viele Figuren, wie soll denn das am Schluss funktionieren? Und natürlich funktioniert es nicht komplett, weil nicht für jeden genug Zeit da ist. Und am Schluss merkt man, man, ihr hätte die Story genauso gut erzählen können, mit zwei Leuten weniger locker. Und das wäre genauso interessant gewesen und also mir hätte, hätte auch keine Nuance gefehlt. Weil ein, zwei von diesen Suicide Squad-Mitgliedern sind halt schon relativ farblos. Also die kriegen wir, also dieser Slipwort wird gar nicht erst vorgestellt, der taucht einfach auf, äh, irgendwann ist er auch dabei, er taucht einfach auf dieser eine Kerl mit diesem Schnülen.
0: ist der zum Beispiel schon Gott, äh, ist das jetzt Ja, genau, Lanschwer. ein kleines
1: Spoiler-Warning, äh, ja. ab jetzt, also falls man jetzt wirklich gar nicht, äh, man kann zusammenfassen, die Nicht-Spoiler-Version, wir waren nicht so begeistert, aber ich habe schon schlechtere DC-Filme gesehen. Ich fand die besser als Batman vs. Superman. und Aber eben, es ist kein Film, den man, den gucke ich mir jetzt nicht fünfmal an oder sowas und, naja, äh, Höhen und Tiefen waren auf jeden Fall nicht. <lacht> ne, aber Spoiler Warning, weil du äh, gerade sagst, ja, äh, dieser Slipknot ist, weiß nicht wann er vorkommt, ab Minute 25 erst oder so, taucht dann halt einfach auf plötzlich und er ist nur dafür da, um zu zeigen.
0: Ist einem auch von Anfang an klar, weil ja. er kriegt eben keine Introduction, er kriegt einen Namen und man weiß, es gibt ihn und er hat, hat eine Special-Fähigkeit.
1: Ne, ich glaube nicht so wirklich, ne, er kann irgendwie Vielleicht sch- kann er, er Stürre an, an Häuser schießen. Achso. Okay. ist so also die arme Version von Batman oder so, ich weiß auch nicht. Spider-Man ich habe Batman hat auch um diesen, diesen Ach, ja, stimmt, nee, ja. Haken oder sowas, also, also hat, ich weiß nicht, ich kenne die Figur nicht in den Comics, ich weiß nicht, was der sonst macht, aber der ist ja echt lame, also aber der ist nur dafür da, um zu zeigen wir ziehen es durch, also wenn die euch umbringen wollen, bringt ihr euch um, versucht nicht abzuhauen, wir springen euch den Schädel weg. Was auch wieder komisch war, ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, ist der jetzt in, ab 16 in Deutschland oder nicht? Das weiß ich nicht. Weil es ist kein Tropfen Blut im ganzen Film, ich glaube man sieht nie irgendwas, obwohl die da in der Schädel weg springt sie drehen das so und schneiden das so, dass man keinen Tropf Blut zu sehen hat. Der ganze Film spielt auch eigentlich bei Nacht. Das hat mich auch ein bisschen genervt, das Setting. Ich verstehe, dass es zu den düsteren Figuren passt. Aber es war halt nur Nacht und es war diese farblose Stadt, in der sie rumlaufen und es war halt einfach eben, deswegen fühlt es sich auch so lang an, weil eben die Szenerie, es verändert sich dann nicht mehr ab der zweiten Hälfte Die sind in dieser Stadt und überall sind immer diese komischen Stacheln und, und, und aufgespießten Sachen von diesen Aliens
0: und Also das ist einer der Punkte, wo ich sagen muss, extrem schlecht gemacht. Also die, die ganzen, alles was da an Blubberwesen als Gegner dann kommt, da, da, da habe ich mich ein bisschen beleidigt gefühlt, bei dem Preis mir sowas anschauen zu müssen. Weil das, das sorry, das sieht in Jurassic Park haben sie sich mehr Mühe gegeben, oder irgendwas anderes aus den 90ern. In
1: Jurassic Park ist ein guter Film. Also ich dachte mir jetzt den neuen Jurassic World. Nee, vor allem, das Lustige ist, das ist der eine Fehler, den sie sich von Marvel abschauen und den sie übernehmen, obwohl das der große Kritikpunkt an diesen Marvel-Filmen ist diese gesichtslosen Massen und diese Armeen, die der Böse immer hat, die sprichwörtlich kein Gesicht haben in, dieser, in diesem Film, sondern ja. nur so Augen oder was das überhaupt ist, so Matscheviecher. Es sieht aus wie so eine Konzeptzeichnung von so einem Dark Souls-Spiel oder so, das sind halt einfach als, als Gegner mit eingebaut. Es gibt auch keine Erklärung, warum warum die Böse, die, also der, der Gegner in dem Film das macht, äh, der, wieder ein ganz anderes Ding. Der Bösewicht und seine ganzer Plot halt einfach bescheuert sind, was also das ist bescheuert ist. Es ist halt einfach in keiner Form... ...zieht es einen rein. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, oh, mir ist jetzt wichtig, dass das irgendwie gut ausgeht. Oder ich freue mich jetzt schon, wenn sie den Gegner besiegen. Es ist eh klar, dass sie es tun. Das ist aber in jedem Comic-Kund klar. Aber das, auch das Finale ist nicht schön inszeniert. Es ist so richtig... Am Schluss kloppen sie sich einfach mit Schwertern und sowas. Also wenn man denkt, da steht eine Hexe vor denen, die gerade irgendwie so ein scheiß Himmelsportal aufmacht. Aber am Schluss macht sie ein bisschen Kung-Fu mit, mit Stöcken oder was hat sie in der Hand? Ich weiß gar nicht. Das war am Schluss so... es war wie ein anderer Film. Und ich denke, was soll denn das jetzt? Also Irgendwie wurde entschieden, die und die Figur ist der Bösewicht. Aber wir wissen gar nicht, wie wir das sinnvoll in diese Story integrieren sollen.
0: Was ja eigentlich komisch ist, wenn du einen Film hast, an dem du sechs Bösewichte hast, ja. dass der tatsächlich darunter leidet, dass ein kein ein guter Bösewicht da
1: ist. <lacht> ja, man muss schon sagen. Also, wie gesagt, der Bösewicht in dem Film der Gegner der Suicide Squad, sagen wir es so... Der ist richtig lahm, finde ich. Also es ist einfach eben diese Hexe, die ja, irgendwie gar nichts wirklich tut. Sie, irgendwie ist sie sauer auf die Menschheit und möchte jetzt die Menschheit killen. So. Oder Wenn verstanden? man das
0: als Plot erzählen würde, wie das Film, was ich meinte, als Buch, das würde funktionieren. Weil am Anfang gehört sie zu ihnen, aber ist davon auch nicht überzeugt. Aber sie wird halt nicht durch den Chip porträtiert und dann äh, da, deswegen macht sie das so und ihre Special-Fähigkeiten und dann ihr Bruder und dann wollen sie zusammen dies und jenes tun und dann gibt es eine Szene an der U-Bahn, die irgendwie auch noch... Äh,
1: ja, so bisschen, es wird
0: so Ganz wenig. nett aussieht eigentlich, also das, das, da wäre schon eine Geschichte, das würde schon, wenn man das erzählt bekommt oder lesen würde, würde das funktionieren, aber so wie es einem lieblos dahin geklatscht wird.
1: Ja, und ich bin jetzt nicht mit dem, ich will das gar nicht vorgekaut haben, ich mag Filme, wo ich selber denken muss, aber es gibt einfach gerade was diesen Gegner angeht, zu viele offene Fragen, ich muss in irgendeiner Form das einordnen, irgendwie ist es ein antikes Wesen, was 3000 Jahre alt ist und das war's und es gibt keiner, das war wie bei diesem X-Men-Film, was ich schon das Problem hatte bei dem letzten wenn ich keinerlei äh, ja, Begrenzung habe oder Logik hinter dem, was die zum Beispiel kann. Und irgendwie ist sie, ist sie derselbe Körper wie die andere, also schon ist dieselbe Schauspielerin, aber irgendwie verändert sie sich komplett, also die Haltung, alles, die, also, also es ist, ist irgendwie macht es auch keinen Sinn, es ist wie, als wenn sich eine Paralleldimension öffnet und dann sieht sie einfach anders aus. Also eben, und vor, vor allem, wenn sie die Gute ist, warum kann ich der dann keinen Chip in den Hals implantieren? Es gibt einfach so viele Lücken da und das Problem ist eben, dass wenn dann der Bösewicht undefiniert bleibt und alles kann, was er halt können muss, um den Plot weiterzuführen und am Schluss Schluss aber einfach überpowered war, dadurch dass er so undefiniert war. Du hast, glaube ich, einfach zu mir, bevor ich den Film gesehen habe, schon gesagt, du willst nicht zu viel nehmen, aber man muss jetzt schon mal ehrlich sein, Harley Quinn hat einen Baseballschläger. Was genau trägt die dazu bei, sie als eine von diesen Elite-Soldaten, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will, die sich da zusammenpicken, und sagen, hey, die haben tolle Fähigkeiten, die brauchen wir jetzt, auch wenn die nicht wollen. Aber ich finde, es also, ist eine der besseren Figuren und ich finde die Schauspieler haben das gut gemacht und ich habe auch Lust zu sehen, wie sich diese Figur weiterentwickelt in einem anderen Film vielleicht. Aber in dem Film hat sie leider am wenigsten Daseinsberechtigung mitunter. Ja. Also auch Captain Doomer, wenig. Also Da kann man sich zu bestreiten wer da als nutzloser ist. Wahrscheinlich Captain Boomerang, weil er nicht mal eine
0: Knappe hat. Den hätte man noch eher als Deadshot rausnehmen können. Ja. Wenn ich darüber nachdenke, der hat ja gar nichts zur Story beigetragen. Der ja, Deadshot kriegt schon eine Story,
1: muss man sagen. Das ist keine gute Story. Der hat eine eigene der, der Story, aber
0: Story. zur Story hat er auch nicht so wirklich viel beigetragen. Ist, ja,
1: er ist schon so der effektivere Soldat. Die anderen Soldaten sind irgendwie nicht sehr effektiv und er ballert halt schon ganz gut rum. Aber am Ende eh, am, am Ende schießt er auf dieses übernatürliche Wesen seine Kugeln prallen einfach ab. Und ich habe richtig gemerkt, wie so dieser Punkt war, wo diese Drehbuchschreiber wahrscheinlich gemerkt haben, ja, scheiße, wir können das jetzt eigentlich nicht auflösen. Eigentlich wissen wir jetzt gar nicht, was wir machen sollen, weil die ist zu stark, die, die können diese Gegner nicht besiegen, weil wie denn auch, das ist eine Hexe, sprichwörtlich, die hat halt Magie, das ist halt einfach und dann ändern sie es so schlampig ab mit diesen Harley Quinn-Momenten, da so. also, das ist einfach schade, Also das klingt so richtig böse und negativ, aber es gab Momente in diesem Film, die ich gut fand, und eben, ich finde auch den Joker nicht schlecht, und ich, wenn, wenn Jared Leto jetzt nicht komplett angepisst ist, weil er ist relativ angepisst scheinbar von von den Filmen machen jetzt und vom, und vom Studio. Also es gibt, selber so, es gibt sogar eine Videoaufnahme, wo er sagt, ja, fuck them und so. Also er ist richtig angepisst, wie viel sie rausgeschnitten haben. Also auch Margot Robbie hat in einem Interview gesagt, dass es unglaublich tolle Szenen gab äh, mit ihr und dem Joker. Und, und das also Er selber hat auch gemeint, es, er hat genug Material mit denen gedreht, dass man einen ganzen Film nur um ihn machen könnte. Und das ja. haben sie halt runtergeschnitten auf acht Minuten. Und scheinbar hat man ihm auch aus falschen Gründen verkauft, was seine, wie stark er wirklich involviert ist in diese Story. Und das ist halt so schade, weil man hätte einfach einen Gegner nehmen müssen, der ein Mensch ist. Oder irgendwas, was, wo man sagen kann, ich kann rechtfertigen, dass ein Typ mit einem Eisenboomerang durch die Gegend läuft. Aber warum? Es gibt halt einfach keinen Grund. Es gibt ja so viele Bösewichte. Und vor allem, die da, da, ist hat so viele. es ist unfassbar. Also jede comic hat viele Bösewichte. Aber ich hätte noch nie von dieser. Es kennt auch kein Schwein, diese Enchantress. Das ist irgendeine ganz komische Randfigur, die jetzt nicht sehr populär ist. Aus welchem Grund entscheide ich mich, eine Figur zu nehmen? die wirklich nicht funktionieren wird, wo ich weiß, das klappt nicht, das muss man nicht verstehen. Aber die so. kann ja sogar an der, äh, der, der, der Ort reisen. Genau, ja. eben. Die,
0: die kann sich einfach von hier
1: nach da die, bringen. In die, die, der Hinsicht ist sie stärker als Superman. Die kann einfach blinken und ist woanders. Und Das ist halt so bescheuert. Warum nicht die stärkste Figur F-er, die ich mir ausdenken konnte, ohne Superman zu nehmen? Oder so. Und sagt, ja, und das ist euer Gegner. Und jetzt schaut mal, was ihr macht. Ich gebe euch hier ein paar halbautomatische Waffen, du hast einen Boomerang und du kriegst einen Baseballschläger. Und dann gucken wir mal, wie weit er kommt. Halt irgendwie, das ist so ein Grundkonzept, was nicht funktioniert. Und das ist, ja, es ist, wie gesagt, es ist nicht der schlechteste. Das muss ich schon nochmal betonen. Es gab schlechtere DC-Filme auch und es gab Momente, wo ich gesagt habe: Okay, da hätte ich gern mehr von gehabt. Da haben sie dann einfach, manchmal schneiden sie auch mitten in so Szene, wo du eigentlich denkst, jetzt könnte es noch weitergehen. Oder jetzt wird da gerade eine Figur interessant. Jetzt habe ich auch gerade was mit der Figur angefangen und, und kann mich ein bisschen auf die einschießen und ein bisschen deren Motivation versuchen zu verstehen und dann Schnitt, und dann sind sie wieder, ist wieder ein bisschen wieder woanders. Weil eben diese die, die Chefin, die Amanda Waller, fand ich eine gute Figur. Also ich weiß nicht, wie die in Deutschland synchronisiert ist. Habe ich im Internet ganz viel gehört. Die kam im Englischen das Stimme ich nicht zu. Ich, okay. Also ich fand die wirklich badass. Die waren doch von die nämlich auch nicht nett. Die ist, war kein guter Mensch, in dem Sinne irgendwie. Und deswegen war eine gute Schauspieler, weil Davis, Davis eine richtig gute Schauspieler. Ich fand, die hat sich, also die hat es wirklich gut gespielt. Ich fand die super. Ich würde die auch nicht neu besetzen. Ich hoffe auch, dass sie wenigstens die behalten. Äh, bei den anderen, wer weiß, also Harley Quinn, klar, die kriegt glaube ich scheinbar einen Film, noch einen eigenen, wo es dann nur um die weiblichen Bösewichte geht, äh, in, in dem Universum da. Und, äh, aber eben, die fand ich super, die Amanda Waller, glaube ich, hieß die Figur. ich fand Harley Quinn gut, und also zumindest so gut, dass ich sage, ich würde mir noch einen Film mit dieser Figur angucken. Und, ja, und Will Smith ist halt, aber eben, das da weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich aber nicht neutral. Will Smith fand ich meistens nie so gut, ich finde seine Filmauswahl der letzten 15 Jahre einfach nicht so, der ist einfach nie in einem Film drin, der mich besonders gecatcht hat. Und irgendwann hat er, glaube ich, auch mal gesagt, er will keine Bösewichte spielen oder keine.
0: Und der wird keine Single-Auskopplung kriegen, weil was soll denn das dann sein? Also da, dann kann er ja nicht mehr der Bösewicht sein. Der ja. war ja jetzt schon eigentlich kein Bösewicht. Also er hat nee. ja nichts Böses getan. Nee, mehr eben. oder weniger.
1: Nee, man hat, man hat den einen, eine Person killen sehen und da hat die schon das Batman getan. hat mehr Böses getan. Das, ja, stimmt, aber das ist gut, dass er es Das fand ich war. Vielleicht ist es Zufall und vielleicht war es gar nicht so Absicht, aber ich, ich nehme an, dass der Regisseur doch ein bisschen noch Einfluss hatte. Das fand ich voll gut, wie sie Batman ge- äh, behandelt haben, weil Batman, glaube ich, keine Ahnung, nichts sagt im Film, also im eigentlichen Hauptfilm. weiß nicht, ob er mal einen Satz sagt oder so. Und ich finde die Art, wie sie Batman inszeniert haben, war, das, glaub ich, ich glaube es war auch die Absicht, ähm, er, war, er war mal inszeniert so wie die Bösewichte wahrnehmen. Also man hat ihn nicht kommen sehen, plötzlich war da einfach ein schwarzes Viech. Ja, stimmt. Und das fand ich ganz cool, dass sie mal da versuchen, was... Das war was Neues, zu sagen, okay... Und es war eben, das war eben auch Ben Affleck, das kann man auch ganz klar sagen. Fand ich auch cool, dass sie da jetzt nicht irgendwie rummogeln mussten, weil der keine Zeit hat und deswegen Batman nicht richtig zeigen ist. Ben Affleck hat sich tatsächlich für diese fünf Minuten da hingestellt und dieses blöde Kostüm angezogen. Und das fand ich cool, dass die Batman sehr so am, am Rande nur benutzen und davon der Film aber nicht abhängig ist, aber es ist trotzdem netter, also das war auch eins dieser wie wenn man das als Easter Egg bezeichnen soll, was ich gut finde. Dadurch wurde das für mich dann schon ein bisschen eine Welt. Wenn ich sage, okay, der taucht da auf, aber das ist eben, das muss nicht gleich heißen, dass das irgendwie ominös oder präsent mega wichtig für diese Story sein muss, sondern es ist halt einfach so, der lebt halt in derselben Welt und taucht halt da auch mal auf. Aber ansonsten, ja. Aber ist auch
0: ein bisschen erzwungen. Also es, auch das fühlt sich für mich wie so ein wir sagen, ah, wir müssen da jetzt Marketing draus machen, wir müssen da jetzt irgendwie alles miteinander verweben und wir haben das, das funktioniert bei Marvel so gut, also wir man das auch.
1: Aber ich fand, es war organisch, es war nicht erzwungen.
0: Es war nicht schlimm, aber es war schon ein bisschen erzwungen. Na ne? ja,
1: gut, aber wenn ich die, wenn ich die. Also sie haben halt am Anfang vom Film erzählt, die Background Stories, wie ja. diese Leute verhaftet wurden. Dann finde ich es ja absolut logisch zu sagen. Die wurden nicht alle von der Polizei erwischt.
0: nee nee das, da hat das Sinn gemacht, ja. Also es war eher so danach, dass, wo ich dann gesagt ja. habe, ja gut, okay, von mir aus. <lacht> was
1: ich sehr komisch fand, das mir ein bisschen aufgefallen in dem Film, ich will jetzt echt kein, kein Thema treten weil es vielleicht ganz albern ist, weil der Film geht ein bisschen äh, despektierlich mit seinen weiblichen Figuren kann das sein. Das klingt jetzt bescheuert, aber wird schlägt das aus dem Auto. Und das Erste, was er macht, ist einfach so eine Frau in die Fresse zu schlagen. Aber so richtig volle Pulle dann gibt es einen Rückblick von diesem Diablo-Typen, von diesem Feuerkerl. Und erzählt von seinem tollen Leben mit seiner Frau. Und die Frau bringt das Essen so auf den Tisch. Und dann läuft sie an so ihm vorbei und er klatscht ihr auf den Arsch. Und sie grinst und das ist ganz toll. Und dann äh, Harley Quinn kriegt äh, von Batman eine in die Fresse. Frontal. Das gibt einen Grund in der Szene. Aber irgendwie ist es mir so immer nebenbei so also, Krass, also ich kriegen hier ganz schön eine ab, Also irgendwie ist es auch nicht. Also, man muss schon auch sagen, Harley Quinn wird schon sehr als dieses Sexsymbol inszeniert. Ganz so stark hätte ich das nicht gebraucht. Ist. Aber das ist eine Figur, die mehr zu bieten hat. Also ich finde, das eigentlich eine coole Figur, eine Person. Also irgendwie die Background-Story, die sie verwenden, ist schon die, die sie auch wirklich hat. Das war die Psychiaterin des Jokers. Und die verliebt sich wirklich in den, während sie ihn behandelt. Und kann auch, was für ein Syndrom das ist. Aber es gibt ja diese Fälle, dass der Psychiater keine Grenzen mehr zu ihren Patienten haben. Es ist jetzt nicht was Erfundenes.
0: Aber da, da merkt man das zusammengeschnitten, ne? Ja, das wir das, da hätten sie so viel mehr daraus machen können aus dieser ganzen Geschichte. Aber das hast
1: Vor allem auch der, der Schnitt an der Stelle wieder, dass sie diese Rückblicke so willkürlich reinstreuen. Ja. Also am Anfang bekommen wir mit, wie, wie Harley Quinn entsteht, wie Joker damit sich beschäftigt hat oder Einfluss genommen hat. Und dann läuft der Film einfach gefühlt eineinhalb eine, eine, eine Stunden weiter. Und sie sind mitten auf ihrer Tour und plötzlich händen sie sich wieder daran, aus welchem Grund auch immer, weil sie, weil sie ein Treppenhaus runterguckt. Oder? Das ist ganz schön hoch. Aber nicht das letzte Mal von was oben runtergefallen. Ah ja, stimmt. Also das ist halt so, was soll denn das jetzt? Das passt einfach an die Stelle nicht. Die Szene war cool und ich, wenn man das alles so am, am Stück gelassen hätte, hätte das irgendwie was gemacht, aber so willkürlich einzustreuen. Und, und, und das ist noch wichtig. Und, ach, der Diablo kriegt jetzt auch noch eine Background-Story, weil muss sein, damit ihr den auch mögt oder gut findet. Es war einfach kein, keine Struktur drin, wann was
0: kommt. Ich glaube, wenn ich durchsortieren müsste, welchen ich von den, also wenn man jetzt die Enchantress nicht als, als äh, Hauptperson zählt, welchen ich von den Hauptpersonen am schlechtesten fand, dann ist das der Diablo. Hat ja, fand ich nicht. Okay. Ich, äh, den, ich mochte einfach dieses ganze, äh, ich mag euch alle nicht, das war noch okay, aber dann dieses, ach, jetzt mag ich euch irgendwie alle voll doch und so, und dieses Hin und Her, das, das hat mich irgendwie bei dem also, echt. Ich habe ich nicht
1: verstanden. Ich habe das immer so mitbekommen, dass der seine Power nicht einsetzen wollte, weil er halt seine Story hatte, dass er mit seiner Power sehr viel Leid über sich selber gebracht hat. Und er wollte das auf gar keinen Fall riskieren nochmal. Ja, aber
0: am Ende opfert er sich dann auf und
1: ja, das mega der, geläutert. Aber, das, aber das, der ganze Akt am Schluss ist komplett bescheuert. Aber das, ich finde da ein paar Figuren, ich finde auch Joe Kinnaman als dieser... Das Problem das, das ist, dass ein paar gute Schauspieler in diesem Film auch Joel Kinnaman, das war der, der Soldat, der, der Anführer. Flag, hieß er, Rick Flag. Mhm.
0: Ach, okay. du hast. Stimmt, den hatte ich der vergessen. Ist Sorry, der ist noch
1: viel schlimmer. <lacht> der ist noch viel schlimmer. Ich finde den Schauspieler gut. Die Figur ist bescheuert. Dann, weil sie dem halt auch keine Zeit geben. Die sagen einfach in einem Halbsatz, er hat sich in diese Jun-Moon verliebt.
0: Ja, aber also und das okay. ist seine ganze
1: Motivation. <lacht> er ist verliebt in die und deswegen tut er alles, um sie zu retten. Völlig egal. Und da ist ja kein emotionaler Bezug für einen selber da. Die sagen das einfach und wir müssen das jetzt glauben. Ja. Er hat sich einfach die verknallt. Punkt. Und, aber ich finde, aber das ist halt so schade. Der Schauspieler, ist Viola Davis ist gut. Ich finde, die Marco Robbie macht es als Harley Quinn ganz gut. Ich finde nicht mal Will Smith nervig in dem Film. Es ist halt so schade, dass man es trotzdem so verbockt hat an anderen Stellen. Und die Leute haben sich da teilweise immer richtig reingehängt. Eben lassen sich da von dem Regisseur die Augenbrauen, dekrasieren und so einen Scheiß. Und Jared Leto war ja völlig psycho. Ich weiß nicht, ob du mal geguckt hast, was der gemacht hat. Hat seinen Kollegen am Set hat er benutzte Kondome unter anderem geschickt. Eine lebendige Ratte hat er der Harley Quinn-Darstellerin geschickt. Und, war, und, und Will Smith hat glaube ich in einem Interview gesagt, er hat Jared Leto, den echten Jared Leto, hat er nie kennengelernt. Also solange er am Set war, ja. ab dem Zeitpunkt war Jared Leto nur noch diese Figur. Ja. Und ich finde das ein bisschen übertrieben, man muss echt nicht irgendwelchen Leute, Also ich finde das gut, wie der Christian Bale das macht und dass er da völlig... Der ist wahrscheinlich auch gerade auch ein Schaden und dass der voll in seinen Figuren aufgeht. Und ich finde auch gut, dass Jared Leto das macht. Also zumindest machst was mit der Figur. Aber man, man kann sich das für sich selber behalten, man muss nicht Leuten genutzte Kondome schicken. Also da hört es dann irgendwann aufgesagt. Naja. Und vor allem nicht im Nachhinein, ich glaube deswegen erinnert er sich so im Nachhinein, ihn halt jetzt alle nicht mehr ernst nehmen. Also der war acht Minuten in einem Film und hat dafür irgendwie
0: sein Leben auf den Kopf gestellt. Äh,
1: ja, völlig. Er also, hat sich die Augen. Die Augen hat, der hat, eine und hat er auch keine Augenbrauen und hat sich selber abrasiert, damit es creepiger wird und so. Dann hat er so einen Scheiß gemacht, wo ich denke, fuck, und am Schluss ist er echt so fünf Minuten in diesem Film. Und die Szenen sind auch noch so verschnitten, dass es nicht mal gut wirkt. Aber da hätte ich schon Bock drauf. Also ich würde gerne sehen, was mit dem Joker passiert und, und wie das mit dem weitergeht, weil er ist wieder anders. Das, das kann man ihn auch lassen. Er ist definitiv nicht derselbe Joker ja. wie, wie Fletcher vorher. Und natürlich irgendwie wäre es cool, nochmal einen Fletcher Joker zu haben. Aber wenn, das, wenn der jetzt versucht hätte, den nachzumachen, dann hätte ein, er hätte wahrscheinlich einen Shitstorm gegeben und hätte gesagt, was, was fällt dir ein, das nachzumachen und so, und wahrscheinlich hätte er dann auf gar keinen Fall genauso gut gemacht. Und, also lieber gehen sie da immer in eine ganz andere Richtung, so wie Ben Affleck auch eine andere Art von Batman ist als Christian
0: Bale. Und ja, ich fand das am Anfang ein bisschen komisch, dieses äh, pimpige äh, Ghetto-Joker, Club, ne? irgendwie was Club das soll. Das
1: komisch
0: aus, ja. Aber das, das hat dann am Ende schon auch gepasst. Das, ist auch schon auch, das, hätte, das hätte mir gereicht. Ne? Joker als, als Bösewicht und mhm. äh, Harley Quinn plus von mir aus Deadshot, wenn sie das unbedingt wollen. Und die beiden sind dann halt nicht das Suicide Squad, oder das Suicide du. Das hätte schon funktioniert. <lacht> Und wenn, wenn man Harley Quinn entsexualisiert, dann wäre es halt eher sowas wie, wie, wie Catwoman bei den Nolan Batmans gewesen. Das kann auch nett sein, aber irgendwie hat es auch was gehabt, dass sie da mit ihrem
1: nee, das Minirock
0: so. rumläuft und so, das ist schon... Nee,
1: es gehört schon zu jedem. Ist nur manchmal fand ich es so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Manchmal, manchmal hat es zum Ton des, der Szene nicht gepasst. Manchmal ging es um was Ernstes und dann hängt die Kamera halt halb unter ihrem Arsch. Du, Warum jetzt das muss jetzt eigentlich gar nicht sein, aber okay. Um, aber nee, ich fand es jetzt nicht, wie sagt man, fand jetzt nicht anstößig. Ich fühlte mich jetzt nicht irgendwie beleidigt dadurch, dass sie sagen, okay, wir machen das jetzt so extrem, so wie ein Michael Bay, der halt wirklich da irgendwie Leute komplett wie Fleischobjekte filmt. So krass war es jetzt auch nicht, aber... Ja,
0: vielleicht nicht hundertprozentig feminismusfreundlich, aber nee, das war das das Catwoman auch nicht. Wenn die da auf ihrem Motorrad wegfährt, dann...
1: Mein Gott, <lacht> mein Gott dieser Overroller, was sie da ist nicht schlecht. Nee, ähm, nein, nee, war, war, war voll gut. <lacht> nee, ähm, aber das heißt, es gab gute Sachen in dem Film, es gab Sachen, die nicht so funktioniert haben. Unterm Strich, äh, ja, empfehlen kann ich auf jeden Fall nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, guck euch den Film an. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ich glaube, du hast es sehr bereut, da rein zu gehen. Du hast... Ja, also ich, ich
0: empfehle ja, würde Comic-Film schon aus Prinzip eigentlich nicht empfehlen, aber hm. den erst recht nicht. Also, das ist einfach schade.
1: Also vor allem, weil DC einfach da irgendwie nicht den Deckel zu kriegt, die das nächste das nächstes, glaube ich, ist Wonder Woman nächstes Jahr. Da sieht der Trailer auch wieder gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, den Trailer, der lief direkt davor, da dachte ich, das wäre Marvel. Weil ich irgendwie Wonder Woman immer zu Thor einsortiert habe, aber das muss irgendein anderes. Jetzt das
1: passt aber auch zusammen. Sie ist eine Göttin und er ist auch ein Gott. Kann man schon irgendwie... Und mit was
0: für eine Frau hängt dann bei Thor ab?
1: Eine Frau? Also Scarlett Johansson ist bei denen, aber ist kein Gott oder sowas. Es ist ja nur ein Mensch. Hm. Hm.
0: Naja, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: Scarlett Johansson. Das ist auch eine Hexe. Aber wie eine Hexe, aber ein Tant oder so. Ja, eben Wonder Woman, glaube ich, kommt nächstes Jahr und mal schauen, was das wird. Aber das wird so ein Film wie bei Captain America, der spielt irgendwann Erster Weltkrieg, glaube ich. spielt er. Also Ist okay,
0: die, und dann aber bitte nur zwei Figuren Maximum und dann sich dafür Zeit nehmen und dann läuft das schon, denke ich. Also mehr als das auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht. irgendwie Ich finde es einfach da so schade, weil es was anderes gewesen wäre. Also damit hätten sie eindeutig was gemacht, was Marvel sich auch noch nicht getraut hat. Also die haben zwar diese ganze of the Galaxy gemacht und das war richtig gut, aber das waren immer noch Helden, das waren immer noch positive Figuren. Aber sich zu trauen, einen düsteren Film zu machen und und düster sein dürfen, das ist das schade irgendwie. Sie machen Superman total und Die Farbe wird runtergedreht und das ist fast nur noch schwarz-weiß gefühlt bei Sex Snyder. Und, äh, und Suicide wo man dann sagt, okay, jetzt darf es düster sein, auch wenn es dann irrwitzig ist, das Witzige darf ich schon mit rein, aber eben makaber eher, das, das hat mir gefehlt. Makaber war es irgendwie gar nicht. Es war ja. immer, sie haben immer versucht, dass keiner sich auf den Chips getreten fühlt. Ja. Und das eben, deswegen habe ich gefragt, ab wie vielen Jahren der in Deutschland ist, weil in Amerika ja, ist auf jeden Fall PG-13, das heißt ein 13-Jähriger darf da rein. Oder auch ein Jüngere dürfen, glaube ich, mit, mit Eltern da ja. auch rein. Also irgendwie bei uns ab, ab 12. Und das hat man halt gemerkt, dass sie sich nicht wirklich trauen. Das ist halt ein Film, der dann einfach ab 16 gewesen wäre. Und zu
0: welchem Universum gehört dann
1: Deadpool? Deadpool ist Marvel, Dann aber
0: hat Marvel sich das ja im Grunde schon getraut.
1: Ne, aber Marvel ist nicht... Also eben, gehört zwar... Von den Comics her ist es eine Marvel-Figur, aber die Rechte gehören... Können den Leuten die X-Men-Filme machen. Und die X-Men kommen niemals... Also bisher nicht bei den Iron Man oder Thor oder was auch immer vor. Okay. Das ist immer das bisschen verwirrend, weil Marvel gesplittet ist. Weil Marvel nicht alles einem gehört. Eben, und Spider-Man eigentlich auch nicht. Spider-Man ist auch eine Marvel-Figur und die gehört... der gehört Als einziger, warum auch immer, gehört der Sony. Aber das hat, Sony hat ja jetzt gesagt, äh, ihr dürft jetzt unsere Figur verwenden. Deswegen trauft es beide mal jetzt das erste Mal schon bei bei Iron Man und so auf, war aber eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ich habe das im Internet irgendwo gelesen, für Leute, die Fantastic Four gut fanden, die die sollen sich jetzt auf Suicide Squad anschauen, weil die werden fasziniert sein.
1: Fuck, das ist echt böse. Den habe ich nicht gesehen, aber das habe ich auch ein paar Mal gehört, dass dass viele gesagt haben, das Ende ist einfach genauso hingeplatscht und und so richtig frei von jeder Logik oder von jeder guten Story. Wie bei diesem neuen Fantastic Four. Und bei Fantastic Four ist auch wieder so ein, so ein Skybeam, so ein, so ein Licht, so ein Tor ins Himmel, in den Himmel. Warum? Was haben, sollte das, das überhaupt? Haben wir angefangen. Das war beim ersten Avengers-Film, da war das auch. Aber das war das erste Mal oder so, gefühlt das erste Mal. Das gab schon vorher, beim allerersten Ghostbusters-Film von 1984 oder sowas, gibt schon dieses Tor doch am Schluss, was der Böse aufmacht.
0: So sieht's auf jeden Fall aus, wie aus dem Ghostbusters-Film.
1: Und bei Avengers war das dann auch so. Dann, Irgendwann kommt aus diesem Tor auch diese Armee von Viechern, die einfach keine Persönlichkeit haben. Und das hat jeder verziehen, weil das das erste Mal war. Und dann haben sie es bei Man of Steel wieder gemacht. Bei Man of Steel, also es war kein Tor bis in den Himmel, aber es war eine Maschine, die im Himmel geflogen ist. Und so eine, eine äh, knappe oder sowas. Ja ohne Scheiß, die hat immer so einen Strahl auf dem Boden gemacht. Und hat in so einem Rhythmus so, und dann sind immer Sachen hochgeflogen am Boden und wieder runtergefallen und so. Also, Okay. Das ist zwei Filme vorher. Ich muss echt sagen, das ist ja jetzt der dritte Film in dieser Chronologie. Wenn ich in zwei Filme, in drei Filmen zweimal ein Tor in den Himmel mache, was überall Schaden macht, ist, Wie wir denn da die Schuld geben? Haben die, nehmen die alle nur heftigste Drogen, wenn sie diese Drehbücher schreiben, und vergessen einfach, was in zwei Filmen vorher passiert ist.
0: Naja, man muss das alles abgenickt haben, und dann hat das jemand alles auch noch vor die Kamera gebracht, und das Drehbuch wurde vorher 15 Mal durchgelesen, also da hat... Kannst du, glaube ich, nicht einem die Schuld geben.
1: Nee, eh nicht. Dem Regisseur gibt ich am allerwenigsten die Schuld. Oder Leute, die sagen, Joker ist schlecht gespielt. Auf gar keinen Fall. Also da merkt man richtig, dass da ganz viel... Also das ist so ein Film, wie man immer sagt, der, der in so einem Vorstandsmeeting entschieden wurde. Und da wird dann gesagt, ja, die Szene, das war tun und die nicht... Das, da ist keine Vision dahinter, da ist kein durchgängiger Stil drin. Also es bricht immer wieder, aber nicht auf ansprechende Art und Weise oder auf, auf interessante Art und Weise. Naja, also... Ich mache keine Noten bei sowas, aber ich, ho- ich, ich hoffe wirklich. Also ich, ich finde die Idee cool von diesem Film und ich finde Teile der Figuren gut. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass sie da schon nochmal einen Film, einen Teil machen und das komplett anders aufziehen. Und komplett sagen, jetzt, wir spalten uns richtig ab von dem, von dem Konzept und wir trauen uns eben. Und du kannst ja auch immer wieder neue Figuren mit rein. Das ist ja gut, das ist ja lustig. Die haben eh einen gekillt. Die Diablo ist auch tot oder nicht, weiß man nicht. Vermutlich. Also eben, sie könnten jetzt locker drei mit neu wieder mit reinnehmen und sagen, okay, die anderen kennen wir jetzt auch schon, deswegen müssen wir nicht mehr ganz so viele Figuren vorstellen. Und eben, warum nicht? Also da kann man ja wirklich wild durch die Gegend spielen, wie man lustig ist, das ist ja völlig egal.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun würde. Ja, ich, ich bin ein bisschen, ein bisschen bin ich doch gekränkt.
1: <lacht> ja, du sowas halt eigentlich sonst nicht gucken würdest. Ich bin es eh fasziniert, dass, du, dass ihr euch da reingetraut habt. Da war ich einfach echt langweilig.
0: Ne? Ja, und vorher die ganzen Cosplays gesehen zu Harley Quinn ja, und dann hat sich das irgendwie. Da habe ich gedacht, das da muss ja einen Grund haben.
1: Muss ja einen Grund haben, ja. ja die haben alle das Cosplay schon <lacht> nachgemacht, da gab es den Film noch nicht. Vermutlich. Naja. Ja, gut. Äh, so viel zu Suicide Squad. Also, ich, ich, ich hoffe, einfach, das bekommst du nicht mit, aber das ist halt, nachdem ich Batman vs. Superman vielleicht zerrissen habe diese, in diesem Podcast. Ich glaube halt, dass es einfach Leute gibt, und so ein paar Leute weiß ich schon, die hören das jetzt regelmäßig und vielleicht denken manche einfach schon, ich bin einfach so wie so ein DC-Hasser, weil das gibt es ja einfach gibt es ja diese zwei Lager. Und das bin ich überhaupt nicht, weil ich auch kein großer Marvel-Fan bin Also Da gibt es ein, zwei Filme, die finde ich wirklich witzig. Aber auch das ist kein großes Kino in dem Sinne. Und ich mich ärgert, ich finde die Figuren cooler von denen. Und die versauen das immer so. also ich finde, Batman ist die beste Superheldenfigur, die es gibt. Also eben,
0: wenn ich mich auf irgendein Universum festlegen ja. muss, wo ich die guten Filme drin sehe, dann ist das definitiv bei ja. mir hat das Batman-Universum. Ja, aber es sind halt schon. die Nolan-Batman-Filme. Aber auch schon
1: vor den Nolan. Ich finde auch die alten die allerersten beiden Batman-Filme von Tim Burton, also der zweite nicht mehr so, der erste mit Jack Nicholson damals, ist 80er oder so, den fand ich damals auch richtig gut und den kann ich heute auch sogar noch angucken. Also es geht immer noch, den kann man immer noch gucken. Und deswegen verstehe ich nicht, wie sie da irgendwie völlig den Anschluss verloren haben. Weil Sie haben ja schon mal gute Filme gemacht, also wie kann ich denn die Formel so vergessen? Also wenn ich sowas wie The Dark Knight gemacht habe, wo ich ein. Wo eine, meiner Haupt- wo, eine, wo eine Comic-Buchfigur gespielt hat und der Typ kriegt einen Oscar dafür. Ich meine, klar, hängt das damit zusammen, dass er gestorben ist. Aber ich glaube, das hat noch niemand geschafft, dass jemand für eine Comic-Buchfigur einen Oscar gewinnt. Wie kann ich ein paar Jahre später, ich meine, was, da gab es 2008, das ist jetzt acht Jahre her, hat, hat, hat das gesamte kreative Team oder die gesamten Chefs bei die müssen alle komplett gewechselt haben. Weil wie kann ich denn völlig das Gespür dafür verlieren, wie ich so einen Film aufziehe? Ja. Also, ich weiß auch nicht. Faszinierend. Ein äh, Christopher Nolan Bild hat nicht mehr. Der hat wahrscheinlich auch um, zur rechten Seite die Reisleine gezogen dann. Aber oh, naja. Ich weiß nicht, was in nächsten Wochen rauskommt. Äh, in Deutschland. Na, naja, fällt mir jetzt nichts ein. Aber irgendwas melde ich mich schon wieder und äh, ich hoffe, dass ist nicht mal wieder ein Film, den ich feiern kann. Ja, dann sind die Dinger auch viel kürzer. <lacht> Wenn ich den Film gut finde, dann kann ich mehr sagen. <lacht> Fand ich gut. Also, okay, alles, alles klar. guckt euch an. Das ist das Problem. Bei sowas ist, kann man einfach echt ewig lange auseinanderziehen, was immer alles nicht gepasst hat. Ja, gut. Ja, so viel von auf der Podcast. Danke, Tobi, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Bis in einem Jahr dann wieder. Für Suicide Squad 2. Bock wir, können, wir können den Herbst wieder machen. Das ist besser aus dem Herbst. Ja, stimmt. Da muss ich noch gucken, was da alles zusammenkommt. Das ist wohl nicht so, Ich, ich glaube, dass diesmal viele Filme dabei sind, die uns gar nicht laufen werden. Weil diesmal richtig viele kleine Filme sind. Also Unter anderem dieser Danny Radcliffe-Film, wo eine Leiche spielt. Der müsste, glaube ich, schon raus sein, oder? Ich weiß es nicht, aber das sind also Filme, wo ich nicht glaube, dass wir den in unser Städtchen hier kriegen. Leider. Also vielleicht schon doch. Also eben nie, man weiß es nie, Neon Demon hat er ja auch gespielt für zwei oder drei Wochen. Das war ein Film, wo ich sicher war. Den kriegen wir niemals. Aber ich glaube, dass da diesmal nicht ganz so viel dabei ist. Ich habe ein bisschen geguckt bis zum Ende des Jahres, Star Wars natürlich und so, aber mal gucken, ob da sich ein Podcast lohnt. Na ja gut, bis demnächst. Auf Wiedersehen.